0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Étienne. Salut Cap. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Rémiard qui est le président de Remcourt, mais qu'on a connu aussi comme président de Remstar. En fait, qui était une firme qui distribuait des films, qui avait acheté TQS, revendu VTL et c'est devenu nouveau. Pourquoi c'est un bon invité?
0: Parce qu'en fait, Max, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passionné avant tout de son art qui a réussi à emmener cette passion-là dans d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier, que ce soit la technologie. Puis euh, son histoire, que ça, ça l'a parti vraiment avec une petite société, mais au, on connaît justement ce pourquoi il est connu, c'est-à-dire que tu as mentionné toutes les... Les films, il a été derrière euh, la distribution de Dallas Pires Club, Les Amours Imaginaires. Il a produit Polytechnique. Puis, c'est un personnage, fond un petit peu plus grand que nature. Il a aujourd'hui, un grand donateur de la fondation Mira, mais ça reste un entrepreneur extrêmement impliqué. Je pense que ça va être une entrevue extrêmement passionnante.
1: Ah, ben J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. J'avais beaucoup de questions.
0: <rire> c'est bon. Ils font le tour du monde.
2: Signe de gros contrats. Qui a pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici Les Dérangeants. Les
1: dérangeurs! Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des Dérangeants produit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette. Et, ben, vous le savez, à chaque épisode, je retiens à mes côtés trois de nos jeunes PDG. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi Noa Redler, Bonjour, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville intelligente. Ça va bien?
2: Ça va très bien, toi. Ça
1: va bien. Alex Menti, qui est entrepreneur en Syrie. Bonjour.
0: Salut, ça va bien? Ça
1: va très bien. Et Étienne Crevier, aussi entrepreneur en série.
0: Mais sais, il me voler mon titre quand même. <rire> J'avais un copyright là-dessus. Là, là. c'est 25 sous à chaque fois. C'est
1: soit qu'on vous débarque, vous ne ferez plus jamais d'émission ensemble <rire> ou que vous vous entendez sur le thème. C'est les
2: meilleures émissions quand on est ensemble.
1: C'est vrai que vous entendez, euh, vous entendez bien.
0: Malheureusement. Oui. <coughs> ouais. C'est une blague.
1: Restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite quelle est la thématique de notre CA. On va expliquer ce qu'est un poster-child. En fait, c'est quand un entrepreneur devient euh, la tête d'affiche de son secteur d'activité. Et là, je vais vous demander si vous avez envie peut-être des fois de devenir le poster child de votre secteur d'activité. Euh, Pensez-y, on va y répondre un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais prendre de vos nouvelles. C'est le temps des primaires. plug et potin. Étienne?
0: Oui, Ben moi, je vais y aller avec un potin. Parce qu'en en fait, récemment, il y a eu le classement HelloSafe qui est établi par l'Institut Startup Blink pour classer les meilleures villes dans le monde où est-ce que c'est bon de se partir en affaires, d'avoir une jeune entreprise, une start-up. Et Montréal est élue la troisième meilleure ville au Canada, la première au Québec, qui est juste derrière Toronto et Vancouver, mais devant Québec-Sherbrooke. Euh, puis en fait, moi, je dis que c'est un scandale parce que je veux juste foutre la marde puis juste partir une guerre avec Toronto. Non, c'est une blague. Mais en fait, le classement est basé sur plusieurs critères qui sont super intéressants, mais un d'entre eux qui explique probablement pourquoi Montréal se score moins bien c'est le nombre d'exits, de transactions, de, de compagnies qui ont pu transiger ou qui ont créé de la valeur. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un light speed, qu'on n'a pas eu un luxury retreat qui a été vendu entre autres à Airbnb où est-ce qu'on a justement des, des jeunes pousses qui ont qui, le statut de licorne à un certain sens. Puis, j'ai quand même un point positif où est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de licorne, mais récemment, je suis tombé sur des transactions qui sont vraiment intéressantes où est-ce que l'entreprise Nolk qui sont des anciens de PremiumBeats.com, qui étaient mm -hmm. vendus à Shutterstock. Nol, qui en fait, ont développé, ils ont fait une ronde de financement de 30 millions pour acheter des jeunes pousses comme Ergon Office, comme le coffret de Rachel, en fait, qui est devenu Rachel. Puis, c'est vraiment juste un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un Umbrella Company, ou une société parapluie, qui achète des brands et qui les optimise pour mieux les vendre. Donc, euh, j'ai une petite pensée pour les gens d'Ergon qui est Samuel Finn et Kim Pombriand, qui sont des entrepreneurs vraiment inspirants. Et je leur lance, je sais que Sam nous écoute. Donc, je t'invite, Sam, à venir au micro des dérangeurs pour nous parler de ta transaction, parce que ça doit être vraiment intéressant.
1: Bon, ben l'invitation est lancée, Noah
0: Oh, ben, Kat, un peu de gossip pour toi. Ah oui? Ouais, toujours le
1: fun Oh mon
3: Dieu! <rire> je me suis fiancé il y a quelques semaines. Bravo! Oh, oh, good, job, good job! Et je partage ça avec vous, avant, même avant les médias sociaux. Euh, on avait décidé d'aller euh, ensemble à Bromont il y a quelques semaines, et juste pour faire une rando sur une montagne, je l'ai forcé de vraiment monter toute la montagne. Elle n'aimait pas ça de tout. Ouais, toi et Mais... les montagnes, hein? Oh, j'adore les montagnes. <rire> <rire> pour le mieux, pour le pierre. Mais euh, sur le sommeil, euh, je me suis mis sur un genou et j'ai posé la question. Wow. Elle a dit oui. Alors oui, très, très traditionnel, très classique. Mais voilà, euh, mariage à venir. Bah, écoute, Je vais texter ta blonde pour vous souhaiter toutes mes condoléances. Ah, ben, merci. Je ne sais pas encore. Alex,
1: est-ce que tu peux faire mieux que ça? Genre oh. annoncer des fiançailles? Oui, Est-ce qu'on si déjà... arrête les primeurs plug potins wow. maintenant?
2: Moi, je suis déjà fiancé, on arrête ça maintenant. <rire> OK, parfait. Bon, ben, parfait. Cela
1: on s'arrête un instant au retour en entrevue. Maxime Rémière, président de Remcorp.
4: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
2: dérangeants. Les dérangeants!
3: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca
1: Maxime Rémiard est président de la société d'investissement Remcorp, dans laquelle on retrouve une sous-division, Remstar, fondée en 1997, une entreprise qui est spécialisée dans la production et la distribution de produits cinématographiques canadiens et internationaux. Bonjour, Maxime Rémiard.
4: Bon, bonsoir, bonjour. Bonjour.
1: <rire> et et ça fait longtemps que je travaille dans le milieu culturel. J'ai vu souvent... Euh, ton nom passé. Ouais, hein? <rire> Puis on dirait que je ne le vois plus. Fait que je me demande, ouais. qu'est-ce qui se passe avec Remstar? Est-ce que, est que Remstar distribue encore des films? J'aurais besoin d'une mise à jour.
4: Oui, mais euh, absolument. Euh, non, Remstar, euh, j'ai vendu l'entreprise. Je ne suis plus actif dans le cinéma. Du tout? Du tout. Euh, Donc, il
1: reste les chaînes de télé, Elle, oui. Fiction et Max.
4: Exact, exact. Euh, suite à la transaction de euh, groupe V-Média, pardon, Abel, euh, on s'est départi de la chaîne généraliste Et là, présentement, il nous reste que deux, ces deux petites chaînes-là euh, Elle et Max euh.
1: Qu'est-ce qui a fait que, euh, on, on voit beaucoup le nom de Maxime Rémiard passer Puis à un moment donné, ça, ça colle plus à ce milieu-là cinématographique Pourquoi on fait des choix comme ça?
4: Depuis 1997, je suis actif dans le, dans le milieu du divertissement Dans le contenu audiovisuel Puis euh, à un moment donné, j'avais fait le tour du jardin un peu euh, J'avais le goût d'apprendre un autre métier. J'avais le goût euh, d'adopter ma fibre entrepreneuriale dans d'autres industries. Et avec la transaction de Bell, euh, ça a été une, une opportunité pour moi de passer à d'autres choses.
1: Ça a fait comme table rase
4: ouais. sur Et... ce milieu-là. Effectivement. Puis c'est un défi euh, qui a été euh, de taille. C'est le défi d'une vie pour moi de relancer une chaîne généraliste dans les circonstances puis dans les conditions.
1: Le défunt TQS. Le défunt TQS,
4: <rire> exact. Et euh, je pense que le fait que le plus grand, la plus grande entreprise en, t en télécommunication au Canada euh, voit qu'il y a de la valeur à ce qu'on a fait, euh, je trouvais que c'était un, un beau moment pour moi pour, pour quitter puis aller, euh, je l'espère, mettre mon talent dans, dans, dans une autre industrie ou d'autres industries.
0: Mais justement, on te connaît pour euh, TQS que tu as acheté, que tu as fait VTL. On te connaît pour, en fait certains grands hits Polytechnique euh, te distribuer les Amours Imaginaires voter Bougon euh,
1: euh... Dallas Bios Club à l'international oui. Moonlight oui. aussi qui avait remporté oui. euh, beaucoup de prix donc oui, euh,
4: oui. puis récemment j'ai mon dernier film juste pour rajouter c'est en 2018 donc euh, ça ne fait pas si longtemps. Ça ne fait pas si longtemps. Puis c'était avec euh, Keanu Reeves. Ça s'appelait Replicas. Donc, j'ai fini ah ouais. avec Keanu Reeves comme un un C'est sur Netflix, hein, je pense. Exact. Que, ça a vendu à Netflix. Mais je serais curieux de savoir,
0: dans toute cette euh, saga, lequel projet te rend le plus fier dans ton aventure médiatique? Parce que tu as quand même étudié là-dedans. Tu es allé en Californie pour euh, à l'university of Southern California faire cette formation-là. Mm -hmm. Puis là, aujourd'hui, euh, avant de parler de, de ce que tu fais puis du futur... Euh, quand on regarde derrière, c'est quoi qui t'a rempli le plus de fierté?
4: Euh, en cinéma, c'est sûr que Polytechnique euh, il est en haut de la liste. Ça a été euh... Ça a
1: fait le tour du monde.
4: Ça a fait le tour du monde. Euh, J'ai travaillé avec des artistes et des artisans incroyables. C'est un sujet, évidemment, qui a marqué le Québec, qui était extrêmement sensible. Et... Euh... Euh, travailler avec Denis Villeneuve, ça a été un, un vrai plaisir Puis un, un, un grand moment dans ma carrière de, de producteur ouais, Tout le monde se l'arrache maintenant Oui, maintenant on <rire> voit où, où il est rendu, c'est assez incroyable Mais, mais
1: même si je peux me permettre, parce qu'on euh, pense souvent à incendie Comme le début de la carrière inter internationale de Denis Villeneuve Mais c'est vraiment polytechnique
0: C'est vrai, hein? C'est
1: polytechnique qui a pavé le chemin pour incendie puis par la suite, il a pris son envol qu'on connaît, mais ce film-là, parce qu'il nous en avait souvent parlant en entrevue, a été vraiment important pour sa carrière.
4: Et effectivement. Puis euh, Denis avait comme pris une pause cinématographique à l'époque, se euh, concentrait beaucoup en publicité, et euh, c'est Polytechnique qui l'a ramené au, au grand écran. Donc, euh, ça, a été, ça, a été toute une, ça a été vraiment une belle aventure. Ça a été difficile, ça a été dur. C'est un, un sujet qui est difficile, mais... Euh... Ça a été difficile
2: de convaincre les gens d'embarquer dans un film comme ça, parce que c'est tellement facile de passer à côté ou de faire ah, un totalement. film
4: qui... qui est juste pas accepté des gens. Oui, absolument. Un, vu la, 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 le sujet qui était extrêmement délicat, puis euh, euh, c'est un traumatisme profond pour le Québec, euh, on, on, ça a pris du temps avant qu'on fasse le film. Ça a pris... Je me rappelle plus exactement, mais au moins... 4, 4 à 5 ans, là, le développement, puis le financement, etc., ici au Québec. Donc, euh, oui, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec l'idée de faire un film comme ça, euh, sur ce sujet-là, mais, euh, mais avec la vision euh, des producteurs puis surtout la vision de Denis, je pense que ça, ça a rallié pas mal euh, tous euh, les, les, les intervenants. Là. Je suis curieux de t'entendre sur c'est quoi l'état de l'industrie du cinéma au Québec? C'est toute une question... Euh, Honnêtement, je suis un peu retiré depuis quelques années, donc je connais un peu moins les dynamiques de marché. Mais c'est sûr, vu, le, le, vu la langue, vu le, le, le marché quand même qui est restreint, euh, c'est un défi de taille. Puis c'est un défi de taille dans bien d'autres pays aussi. Il euh, y a des cinémas locaux, voient un, un public plus local, il y a des défis d'exportation, donc des défis de financement. Mais c'est sûr que... Le Québec, sa créativité, puis veut, pas, on a quand même un écosystème audiovisuel extrêmement ouais. euh, vigoureux, extrêmement performant. On, on, on voit qu'il y a des talents qui, qui ressortent, euh, puis Denis Villeneuve est un exemple, Jean-Marc Vallée, on parlait de Dallas Buyers Club, et, et bien d'autres, euh, Xavier Dolan, etc. Euh, on est une pépinière de talents importants. Mais c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec le, la machine américaine et même maintenant la machine mondiale des streamers, etc. Donc, euh, j'ai pas de solution concrète à part que, que c'est un défi de taille pour, pour le Québec pour, et, et, et tous les, 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 les pays qui, euh, qui ont des marchés locaux un peu plus petits et surtout dans une langue différente.
1: Là. Mais même distribuer des films ah. pour connaître l'industrie, c'est à chaque fois qu'une qu entreprise... Euh, comme par exemple ce, ce qui était Remstar choisit de distribuer un film, il y a un risque immense au Québec. C'est mm -hmm. souvent le distributeur qui perd le plus d'argent dans l'histoire quand le film ne fonctionne pas.
4: Absolument. Pour le cinéma québécois, oui. euh, c'est euh, tellement vrai. Euh, oui, parce que la réalité du... Puis on peut peut-être tomber sur le financement un peu du cinéma québécois, là, mais la réalité de la structure de financement, c'est qu'il faut aller chercher des aides gouvernementales pour financer un film comme ça. Donc, il y a, y a quatre grandes sources de financement. Tu as les deux paliers de gouvernement, fédéral provincial. Tu as les deux paliers de euh, crédit d'impôt que je mets un boquet. Et tu as le distributeur. Et souvent, tu as absolument raison, c'est le distributeur que souvent, la plus grosse mise... Euh, dans structure de financement. Et ça, c'est 100 euh, exposé à la performance commerciale. Donc, euh, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs québécois hein, ou même canadiens euh, parce que le, le, le coût-bénéfice est, est très difficile à justifier, ces investissements Puis, Je serais curieux de t'entendre, quand
0: on se part en affaires, que ce soit la start-up, en techno, peu importe le domaine, on va faire une étude de marché. On va avoir des indicateurs oui. que notre idée punk, qu'il y a une demande en immobilier, c'est la même chose. Dans le milieu euh, cinématographique, est-ce que c'est la passion avant tout ou il y a des indicateurs qui disent, ah, un film d'action qui se passe avec des policiers à Los Angeles, ça, c'est comme, les gens en veulent. Y -tu, on
4: est-tu capable d'aller chercher cet indicateur-là avant de se lancer dans l'aventure? Oui, absolument. Puis encore là, je vais faire une distinction entre les, les studios et le cinéma indépendant. C'est vrai. Bien, les studios ont tout le, Disney, <rire> euh, on le on les <rire> films, Ils ont toute la Disney. On ne <rire> les apprendra pas comment greenlighter des films. Ils ont toute la data possible. Euh, ils savent exactement qui sont leurs consommateurs, puis euh, combien -ce ils doivent investir. Donc, c'est une machine très bien huilée. Puis, euh, puis le monde, c'est leur marché. Donc, euh, euh, ils vont mettre 150 millions dans un budget, ils vont mettre 200 millions en marketing. Ils ont des output deals, des, des ententes automatiques dans chaque territoire, chaque diffuseur. Donc ils savent exactement plus ou moins le rendement puis ben, le, le, les revenus, les recettes. Ils vont ils vont savoir le, pas mal le rendement qu'ils qu vont avoir. Malgré tout ça, ils se trompent. Euh, quand même, quand, quand même, même, quand, ben quand oui. même. Alors imaginez le cinéma indépendant <rire> où tu fais vraiment par passion, parce que tu es passionné par le sujet. Puis
1: je dirais même par instinct.
4: Par, par... instinct, oui. oui, absolument. Il y a beaucoup d'instinct là-dedans, beaucoup de passion, puis. Je vais parler pour moi, puis ceux que je connaisse qui sont toujours actifs, puis s'ils le font pas nécessairement euh, pour le rendement financier, mais c'est vraiment par passion. Je, à part, on voit toujours les, les, les plus grands artistes ou artisans à Hollywood. les <coughs> autres, c'est vraiment des, des, des méga business, là, mais euh, dans le cinéma indépendant, tu le fais par passion. Est-ce que c'est un peu
2: par passion aussi qu'on se lance dans
4: le projet d'acheter
2: une station de télé en faillite? <rire>
4: Ça prend quand même des coronesses en acier. Là. <rire> oui. Tu sais, les red
2: flags, là, ils devaient être tout allumés. Ah, ils étaient tout
4: allumés. <rire> euh, oui, c'est de la passion. Puis, il ben, y avait une historique aussi. Moi, j'ai eu la chance de partir de mon entreprise très jeune. J'ai fait du contenu, comme je disais tout à l'heure, depuis 1997. Puis, j'ai commencé une petite boîte de distribution qu'on on importait des films européens. Donc, on, on, on mettait ça en salle. Puis... c'est Prima Film. Prima Film, exactement, qui, ah, ouais, avec, ouais. avec M. Armand Lafont, qui était mon mentor en distribution. Puis... et euh, Donc, on, on faisait du cinéma européen. Après, bien, on, veut, on, veut, on veut plus commercial, plus de part à marché, etc. On était dans du cinéma indépendant américain. J'ai vraiment tout fait, la distribution, le financement, la production. Ce qui est particulier avec ça, puis ça, ça touche un peu le, la passion derrière euh, cette carrière-là, ce, ce, cette profession-là, c'est contrairement à, par exemple, faire de l'immobilier où est-ce que tu dis « je vais faire euh, un édifice, euh, une tour, une un tour, un tour, whatever », tu as un actif qui va rester là. Que tu te trompes un peu, tu as un actif qui est là, que plus ou moins 10% 18 de ta valeur. Tu sais, je veux dire, tu as un hard asset pour prendre... Euh, tu peut-être pas dû mettre du marbre, mais c'est pas grave, le marbre est là. Par exemple. Exact. Mais dans notre industrie, ou dans mon ancienne industrie du cinéma, euh, tu peux faire un film de 15 millions, puis quand que tu sors du montage, ça vaut zéro. tu
1: sais Je vais sortir un, un cas, on pense au film CV, ouais. qui, ont, qui ont à peu près tous les, les mécanismes d'amortissement possibles. C'est-à-dire que ça appartient à E1. E1 avait été acheté par Hasbro. Mmh. Oui. Euh, tu as Xavier Dolan, qui est le meilleur réalisateur euh, québécois. Mmh. Et bon, et là, il arrive, puis il fait un film en anglais, puis à un moment donné, ça marche juste pas parce qu'en arrivant au montage, il y a 4h30 de film, puis euh, il a fallu qu'il en coupe la moitié, puis que les gens ne comprenaient plus le film après. Ça ça arrive des cas
2: comme
4: absolument, ça. Absolument, absolument. Puis c'est un, un risque financier qui est, qui est énorme.
1: John L. Donovan, le film, ouais,
4: Exactement. Ah, ah, ouais. -là. Okay, ouais, ben oui, c'est C'est celle-là, oui, exact. avec Jon Snow.
1: Exactement. <rire>
4: Et, et donc, je fais un grand détour pour répondre à, à, à votre question. C'est à un moment donné, après 10-12 ans, tu dis, mais euh, j'aimerais savoir une business qui est récurrente, que, que où tu as, as des actifs qui vont rester en place, qui vont s'apprécier, qui vont avoir un rendement sur l'investissement, etc., que, qui était très difficile d'avoir dans la business dans laquelle j'étais. Lorsque l'opportunité est arrivée de TQS, euh, moi, j'ai vu une opportunité justement de complémenter... Euh, cet actif-là, à ce que je faisais historiquement dans le contenu. Et euh, c'est un défi qui me plaisait et que, que j'ai pris. <rire> et euh, avec succès, dans le fond, le, le rebranding, TV,
0: télé, comme tu dis dit, ça l'a intéressé à un joueur qui était belle au final, à la ouais. fin. Puis. Euh, c'est devenu nouveau. C'est devenu nouveau aujourd'hui, ça fonctionne encore. Euh, justement, co comment tu te sens dans cet accomplissement-là d'avoir revampé cette business-là, puis. Qu'est-ce que tu ferais différemment, peut-être, si
4: tu étais à refaire? Il oh, tellement de choses que je ferais différemment. Mais <rire> ça, c'est la pire question. C'est la pire question. Mais, <rire> mais en même temps, je suis en paix avec ça parce que ça a été le défi d'une vie pour moi. Euh, puis puis, puis le diagnostic était vite, était assez clair quand on est arrivé là. Bon, la manière de l'implémenter, de, de le mettre en place, était, aurait pu se passer de maintes différentes manières. Mais. Euh, mais euh, l'entreprise euh, était insolvable. Euh, elle, elle allait fermer. Tout le monde allait être congédié. Et euh, il fallait un gros coup de bord dans, dans le plan d'affaires puis dans son modèle opérationnel. Évidemment, on on, aujourd'hui, le, le, disons, ce que les gens se rappellent, probablement, c'est la, la, la fermeture de la salle de nouvelles. Mais quand on regarde les chiffres... Là, la, la salle de nouvelles perdait 10 millions de dollars par année. C'était écrit en néon, puis ça flashait. C'est un blot de sang. <rire> C'est un bain de sang. Comparativement, à nos compétiteurs qui ont plusieurs plateformes, dont des chaînes de nouvelles en continu, ils pouvaient amortir cette infrastructure-là de nouvelles sur plusieurs plateformes. Puis encore encore plus euh, pertinent, on a un compétiteur qui était financé par le gouvernement fédéral, qui était subventionné. Alors, plus. comment nous... Euh, Remstar pouvait tu sais, faire mieux que, que GECO. Alors, le constat était vite de dire on doit malheureusement abandonner les nouvelles, on doit repositionner la chaîne vers un public plus jeune et euh, on doit revoir notre modèle opérationnel de façon à être euh, très flexible, très agile. Et c'est ce qu'on a fait de, de, dès qu'on est rentré. Noah? Avez-vous vu, vu ça
3: dès le début, comme un peu comme un projet comme fli de flipper une maison? Est-ce que c'était dans tes pensées?
4: Euh, C'est sûr qu'en euh, en, en, en revoyant le modèle, puis en ayant un modèle plus léger, plus, plus, plus flexible, on savait que c'était pour attirer d'autres acheteurs. Je pense qu'il y, y avait des enjeux opérationnels qui faisaient peur à, à, bien, à bien des grands joueurs dans l'industrie. La preuve, j'étais le seul qui voulait acheter l'entreprise. <rire> Je pense que y avait pas, le, le modèle n'était pas vraiment euh, viable à long terme. Mais euh, il y avait plusieurs, plusieurs raisons que je voyais qui qu'on pouvait créer de la valeur. Puis à l'époque, on, on oublie ça, mais à l'époque, c'était... Le CRTC avait euh, accepté de revoir le modèle de... puis Excusez l'anglicisme, mais de fee for carriage. Il oui, y a aucun problème avec moi. Oh, oui, <rire> non,
1: OK, mais mettons pour les auditeurs, qui... pour... c'est quoi
0: un fee, uh, fee for, for carriage?
4: c'était... Vous savez, au même titre qu'une chaîne spécialisée comme Canal D, euh, droit de vendre la pub et reçoit des redevances des câbles au distributeur, les chaînes généralistes militaient depuis des années pour dire, ben nous, nous sommes les chaînes qui, qui sont le plus regardées. Elles sont distribuées par les grands câbles au distributeur ici au Canada. On devrait avoir une redevance à même titre que les chaînes spécialisées. Et fait intéressant, c'est que beaucoup de pays européens ont déjà ce modèle-là depuis 20 ans et les Américains ont ça depuis une trentaine d'années. Juste pour vous donner un exemple, à l'époque, CBS, ça représentait 2 milliards par année, juste les redevances Cablo aux distributeurs. Wow, okay. Alors, ça, ça boucle ton budget de façon <rire> différente un peu. Ça start le... bien.
0: T'sais. Ça start bien l'année. <rire> tu
4: peux compter déjà sur ces sommes-là. 100 et millions au... pour toi, 100 millions ici, puis t'en restes quand même un point vite. <rire> exact. Et, et ça, le CRTC avait dit, on est ouvert à regarder ça de près. Alors ça, ça aurait changé le modèle complètement. Ça, ça aurait amené des sommes substantielle euh, dans la programmation, dans, dans, dans le déploiement de la chaîne. Et, euh, et malheureusement, à minuit moins une, le CRTC, pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait claires, euh, a décidé de ne pas mettre en place ce système-là et donc a, a, a perduré un, un, un système qui était injuste pour les opérateurs de télévision euh, généraliste. Et ça, ça, ça a mis un peu de plomb dans, dans nos ailes. <rire>
1: et, et parallèlement à ça, il y a eu Musique Plus? Oui. Max qui oui. sont maintenant les chaînes euh, L-Fiction et Max. Exact. Est-ce qu'on a tué Musique Plus avec, euh, avec le groupe V-Média? Est-ce que... <rire> Est que, mais... que vous êtes responsable
4: ben...
1: <rire> du départ ben... de Musique Plus? Les gens sont encore très, très nostalgiques à l'idée de Musique Plus.
4: – Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes nostalgiques, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutaient. – C'est un peu comme les nouvelles TQS. Mais... <rire> mais, euh, mais là aussi, c'est un constat où euh, le, la compétition, notamment de YouTube, tout ça, ça avait vraiment sévi puis avait mis avait mis, en, en, avait mis euh, le modèle euh, d'affaires de Musique Plus vraiment un petit peu euh, précaire. Donc, le, puis, on a, le constat était rapide aussi. Là. À, même, à même titre que le constat était rapide euh, chez TQS, euh, chez Musique Plus, continuer dans ce créneau-là, c'était une euh, mort annoncée. Là. Je vous donne euh, une anecdote euh, intéressante qui, qui illustre très bien le, le, le problème qu'on avait à l'époque. Euh, Musique Plus, dans ses conditions de licence, devait octroyer une partie de ses revenus dans la production de, de vidéoclips québécois. Donc, c'était... Euh, oui, c'est une condition de licence. Je pense que c'était 1 des revenus. Puis, euh, on, on, on investissait dans des vidéoclips québécois. Et euh, lorsque je suis arrivé, j'ai dit, bien, on va essayer de d'accord investir dans les vidéoclips québécois, mais on va avoir l'exclusivité sur la chaîne. Ben oui. Et tous les artistes ne voulaient pas. Ils voulaient être sur YouTube avant. <rire> ah <ouais. rire> Alors dit, déjà ben, là, début, là. c'est là, je disais, OK, là, on... Je pense qu'on a un problème. Est-ce que
1: ces, ces deux chaînes-là, Elle Fiction et Max, fonctionnent bien? Parce que vous les oui. avez gardées oui. euh, avec, quand il y a eu l'échange et que ça a été vendu à Belle et que VTL est devenu nouveau. Moi, je me suis longuement questionnée en me disant, mais pourquoi ces deux chaînes-là mmh. restent dans le groupe? Qu'est-ce qu'elles vont devenir et c'est quoi leur avenir aussi?
4: Mais, euh, oui, ils fonctionnent super bien. Euh, on les a repositionnés, donc c'est un, un créneau très spécifique. C'est une niche qu'elles occupent. Euh, les, nos, nos, nos clients, nos consommateurs euh, aiment la programmation, puis on occupe justement un, un créneau euh, qui est propre à nous. Donc, euh, les chaînes sont rentables, vont bien. Euh, C'est un environnement difficile là, pour tout l'écosystème, le, 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 mais euh, les chaînes vont bien et euh, s'ils continuent à faire de l'argent, je vais continuer à les opérer. Ok, fait
1: que ça ça fonctionne, fonctionne. Okay.
0: Aujourd'hui, Ramcorp, qui est ta société d'investissement, en fait, est actif dans la technologie, l'immobilier, l'agrotechnologie. Puis tu dis que dans le fond, c'est tous des secteurs qui ont en forte croissance, qui ont un bon potentiel. C'est quoi ton gut feeling sur les secteurs à fort potentiel en ce moment Qu'est-ce qui a de l'intérêt
4: c'est sûr, il y a tellement de secteurs euh, à fort potentiel, puis. si
0: puis... ça c'est mon gars, là, on s'en perd un peu, tout le monde. Ben a... Exact. La meilleure chose, c'est de pain tranché à chaque jour
4: un peu. Là. <rire> exact, exact. Puis je suis un peu agnostique, un peu à, à l'industrie, qu'à l'industrie, mais il euh, y, y a tellement d'opportunités et euh, j'ai moi, moi, moi depuis, euh, disons que depuis que j'ai cessé de faire du contenu, tout ça, ce que je, ce que je fais avec ma société, REMCORM, c'est vraiment de la gestion de patrimoine. Donc. Euh, ce qu'on appelle un family office. Ouais, exact, exact. Donc, euh, c'est une, une gestion plus passive euh, dans différentes classes d'actifs. Puis, on, on veut diversifier, puis on a un meilleur rendement en, en diminuant le plus le risque euh, associé à ça. Est-ce que tu te
0: fais submerger par les offres d'investissement ou est-ce que tu es proactif pour les trouver?
4: Mais la stratégie que, que j'adopte depuis depuis quelques années, c'est que je, je fais de l'investissement direct dans des sociétés, donc j'ai toujours mes, mes, mes antennes puis je, je m'assure d'avoir un, un certain deal flow. Mais la stratégie que j'utilise, c'est que j'investis dans des fonds de private, de private equity, donc d'investissement ah. privé, que eux évidemment, ont un, un, une, structure un, une structure beaucoup plus déployer, large avec là. un deal flow euh, beaucoup plus important. Et bon, ça amène aussi une, une gouvernance, ça amène... Euh, une, euh, une structure de vérification diligente beaucoup plus poussée qu'un que, qu groupe euh, comme la mienne. Ça demande moins de ressources aussi. Moins de ressources, alors ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus généraliste sur l'ensemble euh, du, du capital qu'on déploie. Et euh, ça vient avec euh, des, des pour et contre, mais euh, moi, c'est la stratégie que... J'utilise depuis quelques années.
1: Ça vient avec moins de lumière aussi. Parce que, euh, habituellement, ben, que je, je l'ai dit en début d'entrevue, le nom Maxime Rémiard, on le connaissait. Mm -hmm. Là, il est davantage dans l'ombre. Oui. Est-ce que ça, ça peut venir déranger l'ego ou l'homme ou. Euh...
4: Non, pas du tout. Au contraire, je trouve. Euh, C'est une question intéressante, Catherine, parce que moi, disons, les lumières, j'ai jamais voulu ça. Non? Non. Puis peut-être que j'aurais dû y penser avant d'acheter <rire> <rire> Mais j'ai jamais voulu ça. J'ai jamais été à l'aise d'aller de, de, devant les médias, dans les interviews, les journalistes, moi j'aime ça, être low profile, puis ce que je vis présentement, c'est bien parfait.
1: Ah oui, ok, donc ouais. tu es plus heureux comme ça?
4: Oui, je suis très heureux, puis euh, ouais, c'est puis je, 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 je regrette pas mon, mon expérience, au contraire, j'ai eu, euh, eu du fun, puis ça a été un défi euh, incroyable, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires. Mais là, je prêt à passer à d'autres choses, puis euh, que ça soit un peu moins euh, sous les projecteurs, euh, ça me convient parfaitement.
1: Charlie, Sterren, puis Matthew McConaughey, te manquent pas trop, trop?
4: Ouais, ben, je... <rire> C'est du <rire> bon moment. Char Charlie, ah oui, euh, je peux comprendre. Hein. <rire> ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le cinéma aussi, parce que tu rencontres des gens tellement intéressants, puis on parlait de passion, créativité, tout ça. Je pense que c'est vraiment les, les, les attributs, puis les... les, les les adjectifs que je décrirais là, cette industrie-là, puis tu rencontres moi dans mon cas, j'ai été chanceux, j'ai travaillé avec des, des artistes et des artisans euh, euh, parfois de, de calibre euh, international, puis euh, c'est sûr que euh, c'est enrichissant puis c'est motivant stimulant des fois, je pense que ah, peut-être, un, un, un de mes amis m'a appelé la semaine dernière et a dit ah, Je vais faire telle fibre, ça te tente-tu d'embarquer avec moi mais comme, ah, La fibre, hein, les La fibre, ah! peut-être, ah! peut ah! dépendamment ah, mais... si les, les conditions sont, sont correctes ou, ou ce que je regarde beaucoup, puis j'adore ce format-là, c'est les documentaires. Ça, j'aime nice. ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qui me ramènerait dans l'industrie. Sur un sujet spécifique ou n'importe ben, quoi? Bien, tous les sujets. Moi, j'aime ça. Je suis curieux, de nature. puis je pense que Netflix, Netflix a fait un job extraordinaire de démocratiser le, la, la série documentaire depuis des années, depuis le début.
1: Avec des gros budgets en plus. Avec des gros budgets, oui. puis là, on
4: regarde la qualité, on voit la, 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 la réalisation en arrière de ça. Je trouve que c'est un, un support qui est aussi efficace que la fiction. Et là, encore une fois, c'est un modèle d'affaires qui peut avoir une rationnelle financière en arrière. Et...
0: Puis pour finir peut-être sur euh, un conseil aux auditeurs, le, et je cite le journal des affaires ici, tu as la réputation d'être un gentleman, mais avec un, petit, un, un côté dur. <rire> euh, comment tu gardes la juste balance entre
4: les deux? Mais ça, j ai, j ai, moi, je ne me considère pas comme dur. Mais Je pense que la recette, c'est de s'entourer de gens qui sont dur. <rire> Puis ça, ça m'aide à... Ça m'aide à, à prendre les bonnes décisions, mais moi, j ai, j ai, j ai pas, je ne me considère pas comme une personne qui est, qui est tough. En affaires, j'aime j'aime euh, plus l'idée du projet et de la création en arrière, que ce soit immobilière ou, ou cinématographique. L'objectif,
0: là. L'objectif,
4: exact, de bâtir, de créer, de travailler en collaboration. Ça, ça me simule. Euh, lors de la négociation, hard c'est pas c'est pas nécessairement euh, qu'est-ce que je préfère, mais... Je m'entoure de gens qu'eux autres sont bons Mais,
1: mais est-ce que c'est vrai que dans une transaction, il faut que les deux protagonistes soient contents, au bout de ligne?
4: Oui, ça, c'est... Euh... <rire> en théorie, En théorie. La... Okay, c'est juste une théorie, OK. Ah, ouais, oui, en théorie, mais euh, je pense... Euh, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais euh, euh, yeah. euh, c'est sûr que c'est toujours, euh, toujours plus facile puis plus gratifiant quand c'est un win-win, comme on dit. Donc, euh... Si t'es deux à avaler la pilule... C'est plus tough. Oui, c'est ça. Exact.
1: Ben, Maxime Rémillard, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur euh, le milieu télévisuel et cinématographique.
4: Ben, merci à vous.
1: On a appris dernièrement que le Gala Québec Cinéma s'en allait des zones. Ben est oui. Une... Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le milieu cinématographique?
4: Oui, absolument. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie parce que toute visibilité qu'on peut donner à notre cinéma québécois, c'est de la visibilité... Euh... C'est très positif et euh, j'espère que, que, que les, les, les gens en charge vont trouver une solution pour, pour garder ça. cette fenêtre-là au public québécois. Donc, euh, je trouve que c'est des savants
1: Merci beaucoup, Maxime Rémy. Merci. Merci,
4: merci, merci à vous. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling
3: WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, j'en ai une très, très bonne. Je veux savoir sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point vous êtes manipulateur. Et là, je dis manipulateur parce que... Il y a toutes sortes d'informations qu'on doit passer. Euh, des fois, il y a des clients qui ont besoin d'être assurés. Euh, des fois aussi, il faut convaincre des employés hein, de faire des tâches un peu plus plates. Est-ce que vous embellissez la vérité? Est-ce que vous tirez les ficelles, manipulez? Je veux savoir. Bon.
0: A... <rire> Ça, c'était <rire> un bon qui était grave
2: bon. Il <rire> y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu sais, il y, y a des délinquants à contrôler. Puis, il y a des manipulateurs à contrôler. Moi, je me considère dans cette famille-là. <rire> à contrôler. C'est-à-dire que normalement, je suis capable d'être un bon 2, mais je suis capable d'être un bon 10 aussi. Et je pense que ça vient avec le territoire quand tu es dans le domaine des ventes. Il euh, y a tout le temps un petit peu de manipulation là, qui est impliquée. Rien de négatif. Là. Tu sais, je ne manipule pas les gens là, avec une mauvaise
0: intention ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Ben, écoute, c'est super intéressant parce que j'avais eu un prof de MBA qui avait posé la question, c'est quoi la différence entre un leader et un gestionnaire? Puis, il avait dit, dans le fond, le gestionnaire s'adapte à son milieu de travail, mais le leader manipule son milieu de travail vers le mieux. Puis, donc, le leadership, c'est de la manipulation, mais pour le bien commun, le bien collectif, c'est une influence, mais qui n'est juste pas négative. Puis... C'est toujours l'intention qui est derrière. Donc, si tu manipules parce que ça te tente de partir à 4 heures puis tu veux que tes employés restent jusqu'à 8, c'est vraiment malsain. tu as besoin oh d'aller voir <rire> Mais, un thérapeute immédiatement. Mais d'un autre côté, cette capacité-là à venir rallier autour d'une cause, être un entrepreneur, c'est limite se partir une religion. C'est limite être un Jésus des temps modernes puis de rallier du monde autour d'une cause fait Il faut être un petit peu manipulateur, selon moi. Je pense que je l'ai été pas pire, honnêtement.
2: Mais, mais je pense qu'elle est ultime manipulateur. C'est comme, tu sais, Tinder Swindler, là. Ouais, non, Le, mais tu es une <rire> level. Ça, C'est de... <rire> comme es trop, God trop, level, trop, là. trop manipulateur. Oui, oh, oui, oui. Noah mais je pense que j'aime pas trop ce mot
3: manipulateur parce que c'est vrai Influence. que. Influence. Influenceur. C'est ben. <rire> peut-être pas <rire> ce niveau. Ouais. Juste là, c'est ouais. manipuler par ça. c'est vrai, comme, comme entrepreneur, c'est nécessaire de, euh, assez souvent de mettre une spin assez positive sur des choses qu'on a à dire. Non, le rapport ou notre livrable n'est pas en retard, monsieur, madame, client. Ça va être juste même mieux dans quelques jours. Non, <rire> vous n'avez pas besoin de travailler trop tard ce soir. On va travailler ensemble. Tout le monde doit travailler jusqu'à tard ce soir. Alors, il faut vraiment être, plus devenir une figure inspirante. Il faut convaincre les gens de vous suivre, de partager votre vision et de vraiment participer, euh, de travailler avec vous parce que dans la vie, les choses ne vont rarement d'une façon parfaite. Et des fois, on a des informations qui ne sont pas positives. Il y a des choses à partager qui, euh, qui nous mettent dans une mauvaise lumière. Mais on ne va pas arriver et dire que c'est like, hey, euh, j'ai juste complètement oublié de faire le travail ou j'ai regardé House of Dragons et là, je l'avais, alors je n'avais pas le temps. Alors, je dois dire quelque chose un peu plus positif.
0: Donc, pour le procès verbal, on est trois qui s'assument manipulateurs.
1: <rire> Ce qui est bon, je pense que tout le monde finit par manipuler quand même. Mais toi,
0: Catherine, comment tu te considères?
1: Euh, oh. Est-ce que je suis manipulatrice? Oui, je pense que je peux l'être, comme bien des gens, mais euh, j'essaie de. pas nécessairement de servir toujours mes intérêts. Tu sais, moi, je veux dire, ma business présentement, c'est la radio. Donc, on sert une émission de radio. C'est vrai. Alors, je ne vais pas servir nécessairement mes intérêts personnels, mais moi, je vais beaucoup pour le show, pour l'émission de radio. Le show Oui, puis c'est vrai que des fois, il peut y avoir des jeux de coulisses, des discussions et tout ça.
0: Mais Surtout je considère domaine, que là. si
1: c'est pour la santé d'une émission de radio, ça reste toujours correct.
0: Bien, tu fais bien ça.
1: Merci. Bien là, c'est le temps de passer au CA. Et on va passer euh, l'expression « poster child » à tête d'affiche. On va se parler du phénomène quand un entrepreneur devient la tête d'affiche de, euh, de son secteur d'activité. Est-ce que c'est une bonne chose de devenir la tête d'affiche de son secteur d'activité? Est-ce que vous l'avez déjà été? Je commence rapidement un petit tour de table.
2: Toi, Étienne, t'en penses quoi?
0: <rire>
2: Mais je, pense,
3: je pense que
0: j'ai été le plus... Tu euh, je, je confirme que j'ai été le plus tête d'affiche et le plus sensible à ça. Parce que, en fait, ce que je réalise, c'est que le terme poster child, c'est vraiment quelque chose qui s'applique au milieu des affaires. C'est très rare que dans le domaine public ou général, on utilise le terme poster child. Tu ne sais, vas pas dire hey, « je suis le poster child de la réfection du pont tunnel Louis H. Lafontaine. » Ou le poster non, child de la pénurie d'infirmières. De euh, ne peux pas être ça pour l'instant. <rire> Après les dragons,
1: Alexandre Taillefer est devenu
0: le un poster, poster child, child de
1: l'entrepreneuriat euh, québécois.
0: Absolument. Exact. Puis là, aujourd'hui, ce serait Nicolas Duvernois qui a pris un peu ce rôle-là, puis il en fait une très belle business. Euh, ça, c'est un c'est un thème qui est très large. De mon côté, je pense que tu n'as pas le choix comme entrepreneur d'être un porte-parole de ta marque. Et après ça, est-ce que tu en fais de ton secteur? Donc, c'est sûr et certain qu'on est tous poster child. Moi, c'était biogénique. Toi, c'était Mango. Euh, tu sais, Arch Innovation, on est poster child. Mais là, j'ai pris next step de plus et là, je voulais être poster child de la génétique. Puis Ça, j'avoue que j'ai perdu le nord. Où est-ce que ça devient vraiment... Ça te colle à la peau t'es monsieur génétique. Puis là, c'est comme, mais c'est-tu mon identité? C'est-tu ça que je as as veux? Est-ce
1: est que c'est lourd à porter?
0: C'est extrêmement lourd à porter. Tu deviens un peu schizoïde dans ton day-to-day. -to -day. Puis ça devient, moi, j'appelais ça le masque. J'appelais ça le personnage. Puis là, j'étais comme showtime. Mais là, c'était tout le temps. Et là, le showtime, quand est-ce que tu prends une pause, finalement, tu deviens le personnage. Puis là, c'était pas De mon côté, c'était n'était pas comme Nicolas Duvernoir où -ce que les gens m'arrêtaient dans la rue, mais j'allais dans les conférences, j'allais dans les congrès, et là, ça devenait vraiment... Euh, je pouvais pas faire 5 mètres sans que les gens m'arrêtent et viennent me parler. Puis Il fallait toujours être high. Là, tu goûtes un peu à c'est quoi le star system? Et là, j'ai compris que j'allais vraiment déraper si je continue dans cette voie-là, personnellement. Fait que toi, Alex... Euh...
2: <rire> <rire> non, moi, j'ai pas été le poster child de mon industrie, loin de là. Euh, mais je pense que des fois... Il y a deux choses. Si tu veux devenir le poster child, c'est une chose. Si ça se fait naturellement parce que tu as beaucoup de succès, il ben, faut que tu réalises que si à un moment donné tu te plantes, ben, tu vas te planter devant tout le monde et ça va faire vraiment plus mal. Moi, je pense que c'est un petit peu dangereux.
1: Ça, ça c'est l'ego. là. Oui, exact. Quand ça fait mal, souvent, c'est que ça touche à l'ego.
2: Oui, c'est ça. <rire> Alors, je pense que c'est
3: difficile à dire ce temps-ci parce que de devenir poster child, on peut aussi appeler ça du personal branding. Like, oui. Et aujourd'hui, like, la marque de mon entreprise, c'est la marque Noah. Quand les gens achètent les services d'archénovation, les gens sont, en train sont à la recherche de mes expertises, de mes talents. Alors, c'est un peu la même chose et. Mais c'est super dangereux.
2: C'est très dangereux parce, parce que. Tu peux vendre entre ton entreprise. Je, je peux juste vendre moi.
3: Et c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je dirais que j'étais un peu sous le bord. Quand j'étais à la maison Notman, c'était très important de vraiment devenir une poster child de la communauté startup, de agir un peu comme une porte-parole. Mais c'est pas naturel pour moi. J'ai même si je suis ici sur une balade d'eau, je, je me mets dans le, je me mets dans l'œil public si on peut dire. Uh, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec les gens qui euh, m'approchent dans la rue et disent « Hey, j'aimerais vous parler de l'innovation. Euh, » Non, je, ça, c'est mon 9 à 5. Euh, là, je, suis, je sors pour une souper avec euh, ma conjointe, ma famille. Je ne veux pas parler de l'innovation aujourd'hui. Alors, il faut l'assumer un peu, mais je suis d'accord, il y a un certain danger.
1: Mais on en parlait un petit peu euh, en fin d'entrevue avec Maxime Rémiard. Il y a des gens qui aiment ça être dans la lumière, puis il y a des gens qui aiment pas ça être dans la lumière, qui veulent justement rester entrepreneur, puis qui qui sont bien à l'aise d'être de, de, derrière, en coulisses, puis de ne pas voir... Pour vous, c'est quelque chose... Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de
3: ça? Mais je dirais qu'en en devenant entrepreneur, mon cerveau a changé un peu. Je me suis un peu accepté que je dois avoir une figure, je dois avoir un brand de Noah quelque part dans le monde. Sinon, les gens vont avoir zéro confiance en moi. Et c'est drôle, mais quand votre visage est dans un article médiatique, quand vous êtes sur le poste à de la télé, à la télé, c'est la crédibilité, même si c'est pour pas grand-chose, ou si les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes sur la télé, euh, sur la télé... Euh, vous êtes là, alors les gens vous donnent une certaine confiance naturellement. Jean-François oui. Mercier. Oui.
0: Jean-François Mercier disait, c'est le phénomène Coca-Cola vanille. S'ils sont capables de vendre du Coke à vanille en faisant des pubs à TV, tu peux vendre n'importe quoi. <rire>
1: Mais aussi, c'est que quand on, on porte un secteur d'activité, on se retrouve à parler pour des collègues, pour des compétiteurs. On se retrouve à parler pour un paquet de gens. Donc, il faut être un peu... Au courant de tout ce qui se passe, puis il faut être aussi euh, ben, au courant de tous les courants de pensée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un dans notre propre secteur d'industrie qui n'est pas d'accord avec ce qu'on raconte publiquement.
0: Bien, il faut avoir des attitudes politiques. C'est ce qui se rapproche le plus en entrepreneur de la politique. T'sais, tu ne deviens pas entrepreneur si tu n'aimes pas ça, des problèmes complexes, si tu n'aimes pas ça régler des problèmes. Comme tu ne deviens pas politicien si tu n'aimes pas ça régler des problèmes. fait que c'est là que ça peut jouer un peu, puis ce pas pour rien qu'on voit les deux sphères d'activité se, se mélanger, les gens sauter de l'un à l'autre. Mais euh, tu sais, des Ricardo de ce monde-là qui porte justement le, le concept de la cuisine, des, des recettes, euh, puis des produits. Euh, et des
1: mots-clés, a <rire> Des mots-clés.
0: Puis tu sais, qui, qui est allé en croisade contre Google, qui a changé son modèle d'affaires. Mais c'est sûr que Ricardo, il est extrêmement sympathique. Mais en même temps, il fait tout la, le, le, le travail terrain pour tous les autres au Québec, les chefs cuisiniers à tatou, comme on disait. Puis ça, c'est extrêmement lourd à porter. puis il disait en entrevue, Ricardo, c'est pas payant. D'être poster child. Non.
2: Mais, mais ça, un, Je pense c'est des poster child accidentels. Tu, sais, tu penses que, que Ricardo, c'est accidentel? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que c'est le matin et dire je vais devenir le poster child de la cuisine. C'est son succès qui en a fait de lui un poster child.
0: Mais tu ben, euh, il a décidé d'investir les heures pour être à Radio-Canada, pour comme. C'est sûr, c'est sûr.
2: Sauf qu'il y a une substance derrière pour le baquet. Il y a des gens qui sont très, très visibles dans leur industrie.
0: Fait que toi, tu me dirais que... si on te ferait un contrat à Radio-Canada, d'être chroniqueur, tu dirais non.
2: Ah, c'est sûr qu'un non. Ah ouais? Ah, c'est sûr qu'un non. Tu sais, je chronique quoi?
0: Tes <rire> <rire> deux filles à maison.
2: Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont très visibles dans leur industrie, mais la substance derrière eux, là, on en connaît tous, là, des entrepreneurs comme ça, c'est très, très faible. Là. Exact. C'est vrai. Tu sais, as des Nicolas Duvernois, c'est votre cas, c'est la meilleure au monde. Je pense pas que quand il a fait ça, c'était le but de devenir le... le représentant des spiritueux au Québec. Par contre, son succès en a fait que. « Ah ben, si lui fait ça comme ça, ça doit être la bonne façon. » Mais,
1: mais c'est un peu comme un, si on fait un parallèle avec les, les plus jeunes qui disent « Moi, je veux être connu dans la vie. » Qui n'ont ouais, qui même, même pas choisi d'emploi. Ils veulent juste être connus. Quand on, de, on devient entrepreneur, on ne dit pas « Je veux devenir poster child. » On le devient par la somme des expériences.
0: Complètement. Puis c'est ça qui est fou, en fait. C'est que ce, ce, cette voie-là de croissance dans, dans l'entrepreneuriat, d'être le poster child il y a de la compétition. Il y a de la compétition pour gravir le titre. Puis tu es plusieurs, puis tu te rajoutes une complexité supplémentaire. Non seulement tu essaies de rentabiliser ta business, tu essaies d'agrossir, mais en plus de ça, tu te rajoutes une charge d'une un, implication sociale de soir. C'est comme si tu as deux business. Tu as deux business. Tu as ton brand personnel, tu as ton brand à bâtir. Puis on l'a vu tu sais, au Québec, il y a eu Véronique Cloutier Julie Snyder qui se battaient un peu pour le même titre de, euh, de la, la dame de la télévision, la reine de la télévision. Puis je pense que ça, ça, ils ont trouvé leur place, chacune d'entre elles. Mais tu joues du coude, euh, tu reçois des balles curve. Finalement, tu mets à risque aussi ta business d'un petit scandale, parce que là, il y a une, on se tire la pipe puis on s'est chicané à tout le monde en parle, les deux, un devant l'autre. C'est quand même un, un niveau de complexité de plus. Par contre, quand ça pogne, quand tu gagnes, hey, c'est payant. Oui. moi la, la rumeur veut que Nick... Il vit aussi bien de sa vodka que de ses conférences. C'est là que ça peut, tu te rajoutes quand même un T4 très intéressant à la fin de l'année.
3: Mais c'est ça, l'autre effet, que quand tu es trop dans la lumière, tu, tu deviens targeté par des autres. Alors, vous, vous, vous êtes en haut, vous êtes sur le sommet de votre carrière, les gens vous voient comme le meilleur dans votre secteur, dans votre industrie, et vous, êtes, deviens, vous devenez les personnes à battre. Et on voit des gens qui disent n'importe quoi en ligne, des paroles racistes, sexistes, euh, n'importe quoi, et personne ne dit quoi que ce soit, mais si c'est une vedette, si c'est une personne un peu reconnue qui peut où on peut mettre euh, où on peut mettre un nom dans les médias et ça devient du clickbait, mais ben ça devient autre chose. Alors il faut vraiment savoir quoi attendre quand vous euh,
0: quand vous mettez votre nom dans le euh, dans le domaine public. C'est vrai puis tu sais je réfléchis à ça en même temps. Tu sais que la meilleure façon de commettre un post child, c'est de réussir en affaires. Absolument. Les démarrés, les Pelado, les Sapito, les Goudzo, ils n'ont pas travaillé leur brand personnel en même temps. Ils ont juste une business qui fonctionne. Fait que focus sur ta business. Si ça marche, tu vas être un poster child. C'est indéniable. Puis moi, j'admire le parcours des démarrais Ils sont très peu des nouvelles. Si sont des nouvelles, c'est pour les bonnes raisons. Oh, pas sur TikTok. Hein? <rire> <rire> Paul G TikTok. <rire> fait que ça revient à dire si tu as de la substance, comme tu dis, Alex, si tu es capable de livrer la marchandise donc, dans ta business, c'est intéressant. Donc si tu es trop poster child, c'est à se poser la question. As-tu vraiment une business qui fonctionne?
3: Exact. C'est vrai. Et c'est vrai que like, je connais des entrepreneurs qui sont devenus des poster child avant le succès. Et je connais plusieurs startups Étienne euh, crevier. <rire> non, on ne parle pas de lui. Non, non mais je connaissais une, start euh, une jeune entrepreneur qui avait une technologie assez intéressante, mais c'était une technologie proposée. Il n'avait jamais un produit qui fonctionnait, il n'avait jamais un vrai prototype, il n'avait jamais commercialisé ou vendu, il n'avait jamais vendu son produit, mais il était dans tous les magazines, l'entrepreneur dans l'année, la, il n'a jamais levé une sou de financement, mais son histoire, il avait une belle histoire. Mais... Il n'y avait rien derrière. Et quand il plaît des faillites, tout le monde disait « Oh, c'est dommage. Oh, tant pis. » Mais c'était prévisible. Mais c prévisible. Holmes.
0: prévisible.
3: D'Amitch. <rire> Pour
4: en Job dommage.
1: Eh bien, ben, merci. C'est déjà tout. Je voulais remercier notre invité, Maxime Rémiard, qui est président de Remcorp, qui était avec nous un peu plus tôt. Les trois dérangeants, merci Alex, merci Étienne, merci... Noah,
0: merci Catherine. Et
1: merci à la maison de nous avoir écoutés jusqu'à ce bout de balado. Et c'était Catherine Beauchamp qui vous disait à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!